0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso Morning Invest de hoje. Quinta-feira, 27 de agosto de 2020. Eu sou Sidney Lima, especialista em investimentos, e venho apresentar os destaques de hoje para você começar o dia já bem informado. Desta vez o presidente disse não a Paulo Guedes. E o mercado também deu não. Em um evento em Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro suspendeu a proposta da economia para o Renda Brasil. O motivo está no fim do abono salarial. Logo, acabou fazendo o Ibovespa derreter e fechou a quarta-feira em queda de 1,46%, aos 100.627 pontos. Só cinco ações que compõem o índice ficaram em alta. O Pro Brasil já havia começado apenas com a Casa Verde e Amarela, e no dia seguinte, enquanto Bolsonaro estava em Patinga,
1: ele disse... Ontem discutimos a proposta... Possível proposta do Renda da Brasil. E eu ontem falei, ó, está suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta com uma equipe econômica é apareceu para mim não será enviada ao Parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Não podemos fazer isso aí. Como por exemplo, a questão do abono para quem ganha até dois salários mínimos. Seria, né? Um décimo quarto salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para um Bolsa Família ou um Renda Brasil, seja lá o que for, o nome desse novo programa.
0: Após essa declaração, chegou a circular até mesmo um boato, dessa vez que o ministro Paulo Guedes teria pedido demissão. Mas logo o próprio Ministério da Economia soltou um comunicado informando que o ministro continua trabalhando lá normalmente. Com esse desgaste, a moeda americana disparou 1,62% fechando o cotado a R$ 5,61. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse à tarde que o presidente fez uma análise correta, pois não é simples acabar com esses programas. Para ele, está na hora do governo fazer uma proposta olhando a situação do orçamento e da dívida pública. Para a jornalista Cristiana Lobo, do G1, Guedes diz ele é o presidente e é quem decide, quando questionado sobre a crítica de Bolsonaro. A entrevista foi concedida ao blog, a jornalista, por telefone e, segundo Cristiana, o ministro não apareceu abalado. A nova CPMF cogita-se que será cobrada em todas as transações, e não apenas nas digitais como era defendido, mas as regras serão divulgadas somente após decidir esse impasse do Renda Brasil. Lá fora, as bolsas americanas terminaram o dia em alta, com ganhos puxados inclusive por empresas de tecnologias. Dow Jones subiu 0,30%, SP500 1,02% e Nasdaq 1,73%. As novas encomendas de bens duráveis fabricados nos Estados Unidos aumentaram, 11,2% no mês passado, após uma alta de 7,7% em junho. Para evitar demissões em massas nos Estados Unidos, Trump está avaliando a possibilidade de emitir ordens executivas para as empresas aéreas, que foram as que mais sofreram com a crise do coronavírus. Esses decretos seriam uma forma de contornar o impasse entre democratas e republicanos sobre o pacote de estímulos à economia. E na corrida eleitoral, o candidato Joe Biden não está conseguindo alavancar seus pontos na pesquisa de intenção de voto. Ele ainda mantém a vantagem de sete pontos em relação ao atual presidente, Donald Trump. No mercado de juros futuro, o DI para janeiro 2022 subiu 7 pontos base, fechando o dia a 2,85. DI para janeiro 2023 avançou 3 pontos base, a 3,92. E DI para janeiro 2025 disparou 21 pontos, a 5,97%. O índice dos fundos imobiliários IFIX fechou estável, caindo 0,03% está cotado a R$ 2.776,67. A maior alta foi do Fundo Imobiliário Brasil Health, subindo 2,80%. E a maior baixa foi do Fundo Imobiliário Continental Square Faria Lima, caindo 1,86%. As ações que mais subiram na bolsa foi Intermédica, Magazine Luiza, Marfrig, Suzano e Vale. As que mais caíram foi a Eletrobras, Embraer, Semig, Rumo e Ultrapar. E sobre o avanço das vacinas, o Laboratório Moderna diz que a vacina experimental tem apresentado respostas imunitárias em pessoas com mais de 56 anos. E por aqui, o Paraná, que fez o acordo para produzir a vacina, inclusive distribuir a vacina russa, pretende realizar os testes da fase 3 em todo o território brasileiro. Em São Paulo, o governador João Dória, após se reunir com o ministro interino da saúde Eduardo Pazuello e o diretor do Instituto Butantan Dimas Covas, disse durante coletiva diária que o ministério irá adquirir as vacinas chinesas Coronavac e que estará disponível também no Sistema Único de Saúde a partir de dezembro, conforme foram evoluindo os estudos. Na agenda de hoje, temos a divulgação do PIB trimestral, o índice de preços e o número de pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos. E na Europa, temos também o pronunciamento do Felipe Lane do Comitê do Banco Central Europeu. Além do simpósio com o discurso do presidente do FED. Por aqui, teremos a evolução do emprego do Caged. Esses foram os destaques do nosso Morning Vest. Esse conteúdo está disponível nos principais agregadores de podcast, como Deezer, Apple, Google e Spotify. Então já aproveita e compartilhe para mais pessoas. Tenha uma excelente quinta-feira e eu te encontro aqui amanhã, nesse mesmo canal. Então, até lá!